0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Okay, schlagen mal 1. Korinther Kapitel 3 ab Vers 4 auf. 1. Korinther 3 ab Vers 4. Oder besser gesagt, ich lese ab Vers 6. 1. Korinther 3, Vers 6, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der, der pflanzt etwas, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Nochmal Vers 6, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. Und ich möchte heute mit euch ein bisschen darüber sprechen, über das Thema, was alle Christen meiner Meinung nach wirklich interessieren sollte, ist, dass wir, wir sind kein Pass mal auf, du bist zwar wie ein Diamant, ein Edelstein vor Gott, noch in der Schleifphase, in der Zubereitungsphase, aber du bist kostbar. Aber deine wirkliche Identität ist nicht wie ein toter Stein, sondern wie eine lebendige Pflanze, ein Lebewesen, der neue Mensch. Aber das Bild biblisch ist, dass Gott in und durch uns etwas gepflanzt hat und er möchte es zum Wachstum bringen. Gott möchte, dass du und dass ich wachsen im Geist. Dass wir wachsen, dass wir zunehmen in den richtigen Dingen, abnehmen in den falschen Dingen. Dass wir lernen, was es bedeutet, im Geist zu wachsen. Du sollst nicht wachsen im Fleisch, in den Werken des Fleisches, in den Dingen, die, die dich abhalten. Aber wir sind dazu berufen, zu wachsen. Amen. Und es gibt Faktoren für Wachstum. Aber das, das Interessante ist, ich meine, man könnte über das Thema so viel sprechen. Ich möchte dich anfangen, ein bisschen mit reinnehmen, dass jeder Einzelne, der heute hier ist, und auch die, die vielleicht noch nicht so lange online zuschauen, dass du Verständnis bekommst, Gott hat Wachstum in ein Geheimnis verpackt. Amen. Wachstum ist nicht einfach, pass auf, wenn du in die Schule gehst und du bist nicht faul oder, oder irgendwie überfordert mit der, mit der, mit der Schulgang in erste, zweite, dritte, vierte Klasse. Nach einem Jahr kommst du in die nächste Klasse. Nach dem nächsten Jahr kommst du in die nächste Klasse. Meine Tochter ist Lehrerin. Für, für die allermeisten Kinder gilt das. Das kann man einfach sagen. Oder er ist in der falschen Schule oder sie. Dann wird das angepasst. Aber im Normalfall ist das so eins, zwei, drei, vier. Und es geht einfach weiter. Aber im Geist heißt das nicht, dass wir Christen automatisch wachsen. Also, von Gott her ist es vorgesehen, die geistliche DNA, die du empfangen hast, ist auch so, aber wir haben die Möglichkeit, das zuzulassen, zu beschleunigen oder zu verhindern. Okay? Und deshalb, Gottes Wachstum ist nicht einfach so eine Starttaste und dann läuft so ein Programm, ein Computerprogramm ab, sondern es ist ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis ist verpackt in Samen. Saat und Ernte, so gut wie alles, was auf dieser Erde wirklich wächst, ist verborgen in das Geheimnis des Samens. Da haben wir schon mal drüber gepredigt, das möchte ich heute nicht ganz nochmal eingehen, aber ich bin davon persönlich überzeugt, dass jeder Christ sollte, du brauchst eine Offenbarung von dem biblischen geistlichen Prinzip des Samens und der Ernte. Und ich rede überhaupt nicht in erster Linie von Finanzen oder irdischen Dingen, aber da auch, wenn du Schulden hast, wenn du wenig, wenn du Mangel im Natürlichen hast, brauchst du erst recht von diesem Prinzip, der Offenbarung. Aber das beginnt viel, viel tiefer. Du bist das Resultat eines Samens. Dein Körper ist das Resultat eines Samens, offensichtlich. Aber auch dein Geist, ein von neuem geborener Mensch, ist, wie die Bibel sagt, wiedergeboren aus einem unvergänglichen Samen, dem Samen des Wortes Gottes. Du bist von Neuem geboren durch den Samen des Wortes Gottes. Komm, ist hier jemand da? Das wird noch interessant heute. Einige von euch, wir sind ja alle erwachsene Leute hier, wenn du genügend Verständnis vom Biologischen hast, wie ein Mensch entsteht, durch den Samen des Mannes und der Eizelle der Frau, dann stell dir mal vor, der Samen kommt in den Körper der Frau hinein. Genauso Geheimnisvoll und noch mehr ist es, dass das Wort Gottes in deinen Geist hineingekommen ist. Das Wort war der Same. Der Same ist in dein Herz gefallen. In dem Moment und an dem Tag, wo du das Evangelium zum ersten Mal gehört hast. Der Same ist auf einen Boden gefallen. Das ist ein Boden, ein lebendiger Boden. Und die Bibel spricht davon, dass nicht alle Menschen den gleichen Boden haben dass nicht alle Menschen das gleiche Herz haben. Es ist überall möglicherweise der gleiche Same oder es könnte der gleiche Same sein, wenn das Evangelium richtig unverfälscht, unverwässert gepredigt worden ist. Dann ist es der gleiche Same, der hat die gleiche Kraft. Der hat nicht in Deutschland weniger Kraft als in Afrika oder in China, wo Erweckung ist. Der gleiche Same hat immense Power, Tote lebendig zu machen, Kranke zu heilen die Bibel sagt, der Sand ist ein Wort und heilt es sie. Das Wort Gottes heilt. Der Same fällt in dein Herz und dann wird das Tote lebendig. Wenn das Herz passt, wenn das Herz richtig ist. Sie kommen nachher noch dazu. Aber hier, das Wachstum hängt davon ab, dass der Same, der richtige Same, auf den richtigen Herzensboden fällt. Und dann geht, ist aber nicht zu Ende. Sag, ja, ich bin von neu geboren. Schön. Bin der Gemeinde gefällt mir alles. Der Bruder ist gut, Musik gefällt mir. Die Gemeinde ist auch gut. So jetzt bin ich so auf einer automatischen, so eine Art Straßenbahn, eine Tram oder eine ICE äh, in den Himmel. Einmal eingestiegen, ich komme an. Nein, das ist nicht so, weil wir unterwegs immer wieder Entscheidungen treffen müssen und dürfen und sollen, die darüber entscheiden, bleibe ich in dem Zug drinnen oder nicht. Vielleicht bist du dazu berufen irgendwann, umzusteigen in einen noch schnelleren Zug. Sagt der Heilige Geist, die Schiene hört dort vorne auf. In der nächsten Stadt ist das Sackgasse, steig hier aus. Und du fährst weiter, bist eingeschlafen in der U-Bahn, ist das schon mal passiert? Ja, Einige in Großstädten, wenn du dann pennst in der U-Bahn oder manchmal gibt es Leute... Also wir waren in ein paar Städten schon mal, da gibt es dann diese U-Bahn, damit du dich nicht auskennst, da gibt es diese Apps in London, wo du eintippst und bist froh, dass du weißt, wo du rauskommst. Und dann sitzt dich in der U-Bahn und dann sitzt irgendein Betrunkener da und, und du denkst dir, du fährst jetzt eine halbe Stunde und weißt genau, wo du hin willst, aber der wacht überhaupt nicht mehr auf. Er hält der da an und er fährt wahrscheinlich die andere Richtung wieder zurück. Und, fährt, und wisst ihr was, so kann es Christen genauso gehen, die schlafen. Du sitzt im geistlichen Zug und merkst nicht, was los ist. Und deshalb kannst du auch nicht automatisch davon ausgehen, dass du automatisch ankommst. Dein Same muss wachsen. Die Gemeinde muss wachsen. Dein geistliches Leben muss wachsen. Wachstum ist keine Option für Superchristen. Seid ihr da ganz hinten? Ja. Wachstum ist nicht einfach nur dafür da, dass du so, ja, das wäre nice to have. Gott sei Dank bin ich gerettet, aber ja, kann ja nicht schaden, mal ein bisschen was für meine geistlichen Muskeln zu tun. Weißt du, Wachstum ist nicht so, damit du geistlich keinen Bierbauch kriegst. Wachstum ist deine Bestimmung. Sonst bist du ein Invalide. Oder irgendwo, so. geistlich, ich meine, das ist nicht böse. Überleg dir mal eine Person, die mit, Invalide ist der falsche Ausdruck, vergeht mir, ich will auch gar nicht schlecht, aber überleg dir mal einen Mensch, der mit zwölf Jahren nur beispielshaft, Aufgehört hat, körperlich zu wachsen. Der nicht mehr weitergewachsen ist. Da würde kein Mensch sagen, ach das ist ein. Da würde man sich Gedanken machen, Sorgen machen, medizinische Untersuchungen machen. Du wirst dir überlegen, die, die Person könnte mit diesem körperlichen Zustand ja eigentlich gar nicht ein voll erfülltes Leben führen, wie man so es sei denn, es, es gibt natürlich Möglichkeiten, Herr kann alles heilen. Aber das ist doch nicht der Plan. Wachstum ist keine Option für uns. Amen. Und deshalb gibt es auch Diener Gottes Prinzipien in der Gemeinde und in der Apostelgeschichte. Paulus sagt, er hat gepflanzt, er hat gesät, er hat Gemeinden gegründet, er hat einzelne Gläubige hervorgebracht, er hat die Jünger gemacht, er hat sie trainiert, er hat sich mit denen getroffen an einem Ort ein Jahr, zwei Jahre, an einem Ort war er zwei Jahre, ich glaube es war in der Schule des Tyrannos, oder? Also er hat auf jeden Fall in dieser interessante Schule, gell, die haben es dann nicht gleich umbenannt, gesagt, ja, das ist alles Kontrolle hier. Nein, die haben dann nicht gesagt, das ist, das ist die, die Schule, die das früher so geheißen hat. Und dann haben die da einfach Bibelschule, zwei Jahre gemacht, die ganze Zeit. Und die Leute sind gewachsen. Das war der Grund, dass es sich jeden Tag mit denen trifft. Ja, das wäre mir zu anstrengend. Ja, deshalb sind die damals auch schneller gewachsen. Weil die investiert haben in ihren Wachstum. In ihr geistliches Vorwärtskommen. Und dann kam jemand anders, der hieß Apollos. Das war auch ein mächtiger Mann Gottes. Und er hat begossen. Der hat das, was jemand anders angefangen hat, weiter begossen. Das zeigt uns, dass der Same, der in uns gegeben ist, wachsen muss. Amen. Ich möchte jetzt ein bisschen ermutigen, weil ich glaube, dass der Feind einige Christen in diesen Tagen wirklich entmutigen möchte und das betrifft auch unsere Freunde und die Community Online, dass manche denken, ich bin wirklich, es passiert in meinem Leben so wenig. Also es passiert zwar nicht gar nichts, aber sie sehen wenig von ihrem eigenen Wachstum. Das ist vielleicht bei anderen Leuten Wachstum, das ist vielleicht bei anderen Leuten Gebetserhörungen äh, und bei dir auch ein bisschen, aber wer von euch war schon mal frustriert, dass er denkt hat, ah, ich bin nicht so viel gewachsen, wie ich könnte. Ja, ungefähr 75 Prozent sind ehrlich hier. Halleluja. Und der Rest von euch, preis mir an, vielleicht bist du neu bekehrt und das ist nicht dein Problem. Halleluja. Aber ich sage dir, wenn du länger mit dem Herrn gehst, es gibt Phasen, wo du denkst, wow, das fühlt sich an wie Rückenwind. Das fühlt sich gut an. Ja, yeah, da passiert was. Halleluja. Letzten Monat war ich da und jetzt habe ich eine Stelle in der Bibel gefunden, die ist explodiert in meinem Herzen. Habe es gleich meinem Bruder erzählt. Habe es auf drei Leuten bei WhatsApp und einmal noch in Instagram. Und die Leute, der eine hat sich beschwert, die anderen wurden gesegnet. Boom, und du denkst, hier geht was, gell? Und Wachstum kommt, weil du on fire bist. Ist dir schon mal feurig, ist ein Optimalzustand für Wachstum. Christen wachsen besser bei heißer Temperatur. Ist dir schon mal aufgefallen? Kennt ihr diese, diese kleinen, wie heißt es da? Also, diese kleinen, naja, es gibt so Bakterien oder irgendwas oder Hefe, du brauchst eine bestimmte Temperatur, dass sich das vermehrt. Und im Christentum ist so, wenn du es eiskalt machst, dann wächst nicht viel. Ja, genau. Und wir brauchen das, dass wir feurig sind. Aber der Herr möchte dich stärken und der Teufel möchte dich entmutigen. Und dann gibt es den Punkt, wo manche Leute denken, ja, der andere ist gesegnet worden und der hat seine Gebetshörung bei dem haben sich Leute bekehrt, die letzten sechs Wochen, acht Wochen. Bei mir hat sich keiner bekehrt, es ist alles nur schlecht und hier und da. Und dann kommen die Phasen in deinem Leben, wo es sich nicht nach Wachstum anfühlt. Bist du nur da? Das sind die wichtigen Phasen. Weil der Bauer geht nicht hin und reißt das Stück Getreide raus, weil ein paar Wochen lang nicht sieht, dass was passiert. Und der Gärtner geht auch nicht hin und kaut das Ding ab, weil vier oder acht Wochen etwas oder nicht etwas passiert. Und wir brauchen eine Offenbarung und du brauchst eine Offenbarung. Das ist der Grund, weshalb du heute hier bist und zuschaust. Ich rede zu denen, die regelmäßig zuschauen ist, du beginnst zu säen und du säest und du säest auf deinen geistlichen Wesen, Leib. Wer auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben werden. Amen. Und wer auf das Fleisch sät, wird vom Fleisch verderben werden. Einige von euch, ihr merkt gar nicht, dass ihr in einem Segen wandelt, den ihr letztes Jahr gesät habt. Amen. Den ihr vor zwei Monaten gesät habt den ihr vor zwölf Monaten gesät habt. Und wenn du jetzt aufhörst, das Richtige zu tun, guck mal, das ist jetzt ganz wichtig, wenn du jetzt aufhörst, das Richtige zu tun, ist der Segen meistens nicht sofort weg. Weil wir Saat und Ernte sind in einer verzögerten, in einem Pattern, was ein Delay hat, würde ich im Englischen sagen, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch irgendwie heißt, aber die, die, die Resultate kommen verzögert, zum Vorschein. Das, was du heute bist, ist ein, ein großer Teil, also im Guten, der Samen, den du gesät hast, wo du gebetet hast, wo du überwunden hast, wo du drangeblieben bist, wo du die Bibel gelesen hast, wo du in die Gemeinde gekommen bist, auch wenn es sich gut anfühlt und wenn es sich nicht gut anfühlt. Das ist der Samen, den du gesät hast. Und dann gibt es Leute, und wir als Pastoren haben das in den letzten Jahren auch ab und zu erlebt, nicht oft aber ab und zu, dass Leute das ganze Christentum oder ihren Glauben oder die Gemeinde wegkicken und nicht mehr kommen und nicht mehr viel beten und nichts mehr zu tun haben wollen mit dem Herrn und so weiter. Und weißt du was? Diese Leute haben nicht sofort die Hölle auf Erden. Und die haben nicht sofort die Ernte von ihrer negativen Entscheidung. Sondern die fühlen sich wochenlang noch ganz gut. Vielleicht sogar monatelang. Weil Verzögerung zwischen Saat und Ernte ist. Und dann machen die einfach, na, no, ich brauche nicht mehr Bibel lesen, ich brauche jetzt nicht mehr beten. Und, und dann plötzlich läuft es fast genauso gut. Und du denkst, ach, bin ich inzwischen geistlich geworden. Du, das brauche ich jetzt gar nicht mehr. Ich komme in die Gemeinde und bumm, ich gehe raus auf die Straße, begehrt sich der Nächste. Hast überhaupt nicht gebetet, bist gerade noch die Augen auf, einmal drüber gekämmt und zum Einsatz durch. Und du denkst, das passt für mein Theaterstück heute, ich muss sowieso ausschauen wie der, wie der wilde Bär. Oder was auch immer. Und, und du bist geistlich überhaupt nicht vorbereitet. Ja, Party. Hey, der, der in Party spielt. Gell? Spielst du, als ob du in der Früh von der Party kommst. Und du denkst, es läuft gut. Weil du im geistlichen Umfeld bist und weil du früher gesät hast. Und jetzt, wenn der Same aufhört, dann hört aber die Ernte in deiner Zukunft auf. Ich möchte dir was ganz Wichtiges sagen. Hör nicht auf zu säen in Zeiten, wo es sich schwierig anfühlt. Oh, come on. Da könnte man jetzt eine halbe Stunde nur über dieses Ding. Hör nicht auf, den guten Samen weiter zu säen, wenn du nichts siehst, wenn du nichts fühlst und wenn es doppelt so schwer wird. Weil du kannst dich zurücksetzen und Dein Segen der Vergangenheit trägt dich ein bisschen, aber irgendwann verlierst du Flughöhe, verlierst du Power, verlierst du Vertrauen. Also einfach dieses Grundvertrauen, dass der ja gut ist, der ist da, der liebt dich, der ist mit dir und dann beginnst du zu zweifeln. Zweifeln kommen nicht von heute auf morgen. Zweifeln brauchen Vorlauf. Zweifel brauchen Erlaubnis in deinem Kopf, Erlaubnis in deinem Herzen. Der Zweifel ist genauso ein, Fall, ein Same, ein falscher Same wie der Same des Glaubens. Der Teufel geht umher und versucht seinen Samen des Zweifels zu säen. Und wenn er in deinem Herz Platz findet, dann versucht er auch aufzugehen. Und wenn du zu Unwissen, zu passiv warst und hast auch Unglauben zugehört und hast, also jeder von uns hört negative Botschaft irgendwann. Jeder, wir leben in dieser Welt. Aber du solltest dein Herz nicht öffnen. Dein Herr, die Ohren, du kannst die Nachrichten mit deinen Ohren hören, aber du solltest dein Herz nicht öffnen für die Dinge dieser Welt. Aber wenn du dein Herz öffnest, weil du einfach gerade, das kann verschiedene Gründe haben, aber du hast den Samen empfangen von Unglauben, von Angst, den Samen von Panik. Die Welt geht unter, der Strom geht aus, die nächste Pandemie kommt und da gibt es für bestimmte Wahrscheinlichkeiten, dass solche Dinge passieren aber was? Das ist nur eine Information. Diese Information ist nicht dazu berufen, oder bestimmt dein Herz, Amen. also in dein Herz zu fallen und einen Samen des Unglaubens hervorzubringen. Und deshalb musst du wirklich auf dein Herz aufpassen. Aber ich möchte nur zur Ermutigung kurz mal lesen Markus 4 Vers 26. Für diejenigen von euch, wo ja manchmal zweifelt, ja, der andere geht schneller voran, bei dem passiert mehr. Wir haben, Bianca und ich haben so viele Leute schon im Coaching und in der Seelsorge gesagt, also nicht allen, aber vielen in der Gemeinde, ich sage, hey, ist dir eigentlich klar, wie du das letzte Jahr gewachsen bist? Bei dir ist schon so viel passiert, wir freuen uns wirklich. Du bist echt ein anderer Mensch als damals, als du gekommen bist, vom halben Jahr vor, eineinhalb Jahren. Man kann es in deinem Gesicht sehen. Aber wenn du mittendrin bist in deinem Weg, dann siehst du das nicht so. Und hier Markus 4 Vers 26 ist ein Gleichnis für dich heute. Da sagte Jesus, und er sprach mit dem Reich Gottes, es ist so, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft. Und er schläft und aufsteht, Tag und Na Nacht, und Tag. Und der Samen sprießt hervor und wächst. Er, dieser Mann, weiß selbst nicht wie. Die Erde bringt von selbst Frucht hervor, zuerst Gras, dann Ehre, dann vollen Weizen in der Erde. Wenn aber die Frucht es zulässt, so schickt er das heißt, der, der Bauer, sogleich die Sichel oder die erntearbeiter denn die Ernte ist da. Nochmal Vers 27. Er schläft und er steht auf Nacht und Tag und der Same sprießt hervor und wächst und er selbst weiß nicht wie. Ich möchte heute was sagen. Es ist ein Segen, den du freisetzt, wenn du kontinuierlich im Richtigen bleibst. Und du musst nicht jedes Mal fühlen, spüren, dass dein Same wächst. Du darfst glauben, dass das Reich Gottes in dir beginnt zu wachsen. Wenn dein Herz richtig ist, wenn du nicht irgendwie, da gibt es ein anderes Gleichnis, das ist extrem wichtig, aber wenn du die allgemeinen, guten, positiven Voraussetzungen erfüllst, dann beginnt das Reich Gottes in dir zu wachsen. Einige von euch, ja, ich kann nicht predigen. Ich bin nicht, und dann sitzen die halbes, dreiviertel Jahr treu und regelmäßig in den Gottesdienst, in den Trainingsabenden, und dann gibst du denen nach einem Jahr aus irgendeinem Grund, kommen die zuerst Mal auf die Straße mit dem Mikrofon, geben Zeugnis, und du denkst, boah, die war doch nicht in der Predigtschule, die Person. Und plötzlich kommt so Stance raus, wo ein Jahr vorher einfach Verzagtheit, ein bisschen Durcheinander in Argumentieren, in Form, mulieren und so weiter. Nichts Negatives, ganz normal. Aber plötzlich, der Same wurde gesät und aus deinem Geist kommt raus, was der Heilige Geist hineingelegt hat. Und das ist etwas, was wir brauchen. Du bist wertvoll, du bist kostbar. in dieser. Ge du wächst. Viele von euch wachsen mehr, als euch bewusst ist. Ich sage das auch zu den Musikern und weil ich zu den Musikern gehöre. Ein paar von den Musikern wohnen mit mir im Haus, meine Kids. Schema wir dich am öfter Austausch über musikalische Details und dann übst du und übst und übrigens inspiriert man sich gegenseitig, wenn du im Keller hörst. Dann denke ich mir, okay, muss auch mal wieder üben und so weiter und umgekehrt genauso. weißt du was? Und du hörst nicht jede Woche, dass du riesig wächst. Du hörst du merkst das nicht. Aber wenn du dir mal anschaust, wenn du regelmäßig übst, zwei, drei Monate zurück, ein halbes Jahr, denkst, hey, was passiert? Klasse, preis den Herrn. Und das Gleiche ist bei dir genauso. Du sagst, ja, das ist immer so anstrengend. Dem Feind widerstehen. Je 20 Mal schon, diese Gedanken wieder. Aber der Teufel will dir genau das einreden, weil er weiß, dass er nur begrenzt Möglichkeit zur Versuchung hat. Ist euch eigentlich klar, die er manchmal leidet unter dem geistlichen Kampf, dass der Feind keine unendlichen Ressourcen hat? Denn die meisten denken, Gott und der Teufel sind irgendwie so auf einer geistlichen Ebene und der Stärkere gewinnt am Ende. Das ist die größte Lüge des Universums. Gott und der Teufel sind nicht auf der gleichen Ebene. Die sind auch nicht mal in den gleichen Dimensionen. Die existieren, die existieren in unterschiedlichen Dimensionen. Übrigens ist das auch ganz der simple, einfache Lösung. Sagen, so, ja Gott, der Dämonen wohnen nicht in der Menschen, der mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Das ist total menschlich gedacht. Weil Gott und der Teufel sowieso nicht in der gleichen Realität existieren. Wenn du ein bisschen Mathematik und Physik oder Meta... Die, wir haben nicht nur drei oder vier Dimensionen. Länge, Breite, Höhe, Zeit. Es gibt viel mehr Dimensionen. Und eine oder mehrere weitere Bewohnen auch die der Feind, der Satan, seine Dämonen. Aber Gott ist so viel größer, in so viel größeren Dimensionen, der muss sich mit dem Teufel überhaupt nichts teilen. Auch wenn er am gleichen geografischen Ort ist. Oh. Seid ihr da? Der Heilige Geist kann hier sein. Und wenn ihr Leute reinkommen, die Dämonen belastet sind, das stört den überhaupt nicht in seiner Heiligkeit. Das pustet ihn nicht weg. Im Gegenteil. Der Feind kriegt ein Problem, nicht Gott. Amen. Gott ist so viel größer. Und der Feind hat keine unendlichen Ressourcen. Der möchte dich so lange belügen, genau bis vor dem Punkt, wo du einmal mehr überwinden und plötzlich geht die Tür auf. Ist dir das klar, dass jeder Mensch nur eine begrenzte Anzahl von Widerstehen machen muss und dann flieht der Feind. Ja. Amen. Der Rest deines Lebens ist nicht einfach widerstehen, widerstehen, oh mein Leben ist schlimm, widerstehen. Nein, bis der Teufel flieht ja. Amen. in diesem Punkt. Den Rest unseres Lebens müssen wir immer. Aber weißt du, wenn der Teufel flieht, dann ist er von dir auf der... Ist das schon mal klar, dass der Teufel vor dir fliehen könnte? Ja. Flucht vor dir. Ja. Aber bei manchen Christen ist er hinterher. Er jagt ihn. Die Christen sind vom Teufel auf der Flucht. Ja, vielleicht nicht bewusst, die ignorieren den einfach, aber in Wirklichkeit sind sie auf der Flucht vor ihren Ängsten, auf der Flucht vor den Schulden, auf der Flucht vor Einsamkeit, auf der Flucht vor was auch immer. Und in Wirklichkeit haben sie dem Feind nicht widerstanden und dann fliehen sie vor ihm. Dagegen, wenn du gelernt hast, dem Feind zu widerstehen, dann beginnt der Teufel vor dir zu fliehen. Und das sind die Leute, die kein Problem mit geistlichen Kampf haben. Da hast du Leute, die kommen in die Gemeinde und sagen, warum redet ihr so viel im geistlichen Kampf? Also warum? Weil der Sieg Spaß macht. Das ist, für, für Sieger ist der Kampf kein, keine negative Sache. Come on, Stella, Ist wahr? Komm das ist die Wahrheit. Wenn du gewinnst, macht selbst ein Boxkampf Spaß. Obwohl ich nicht, dafür, ich sage nicht, ich bin dafür, die Leute zu vermöbeln, bis sie bluten. Überhaupt nicht. Aber ich sage dir nur mal, wenn du, wenn du merkst, wie es gewinnt, dann ist wie man da ist die Freude des Siegers ist jeden Kampf wert. Okay. Das haben wir schon durch. Sehen auf den Geist bringt Frucht. Gott möchte Frucht sehen. Wir kommen heute noch in eine ganz andere Dimension rein. Das ist fast nur die Einleitung, aber bleiben ein bisschen dran. <lacht> Gott ist am Wachstum interessiert, an der Frucht. Je mehr das wächst, desto mehr kommt Frucht hervor. Allerdings hat nicht alles, was wächst, positive Frucht. Die Bibel sagt an manchen Stellen auch, dass das Negative auch Frucht hervorbringt. Deshalb lässt Gott auch Leuten, die massiv in Sünde fallen, Zeit Zeit buße zu tun Zeit umzukehren aber er lässt auch bei denen die nicht umkehren werden Zeit dass sich die Frucht der Ungerechtigkeit zur Fülle entwickelt und am Ende kommt das Gericht spätestens wenn die Menschen vor Jesus stehen manchmal ich sage nicht dass Gott die Menschen auf der Erde richtet oder nicht nicht häufig es gibt Stellen in der Bibel auch Herodes zum Beispiel aber an der an oder oder anania und Sapphira aber an vielen Fällen lässt Gott Zeit, bis die Frucht sich entwickelt. Okay? Und deshalb ist es wichtig, dass wir dieses ähm, Prinzip von Saat und Ernte verstehen. Wenn du zu viel negative Frucht in deinem Leben hast, hast du zu viel negativ gesät. Beschwer dich nicht über die Ernte, wenn du es selber gesät hast. Seid ihr da? Beschwer dich nicht, dass du so alleine bist, wenn du wenig Leute besucht hast, wenn du dich selber wenig ausgestreckt hast, beschwer dich nicht, dass jemand deine Not nicht sieht, wenn du selber dich sowieso nur um dich drehst und anderen nicht helfen möchtest. Saat und Ernte. Beschwer dich, dass keiner dir ein Geschenk macht. Und das letzte Mal, als dem du jemand was geschenkt hast, das war vor 18 Jahren. Keine Ahnung, hatte... oder? So, ich will auch gerne Auto geschenkt bekommen. Hast du schon mal eins gesät? Nein, ich habe ja keins. Hast du ein Spielzeugauto? Ja, das hat mir mein Dad geschenkt. Das ist viel Geld wert. Same, sah lernte. Aber das ist nur Nebensache. Wichtig ist, dass der richtige Same auf den richtigen Boden fällt. Und ich möchte aus Zeitgründen einfach nur kurz erwähnen, dass das Gleichnis mit den vier Herzensböden, dass Jesus in mehreren Evangelien oder das niedergeschrieben wurde in mehreren Evangelien, ist einer der wichtigsten Gleichnisse überhaupt. Und jeder Christ, und wenn du zu unserer Gemeinde gehörst, du solltest das kennen und du solltest das verstehen. Es steht zum Beispiel in Matthäus 13. Und ich werde nicht das ganze Gleichnis lesen, aber das ist, wo Jesus sagt, der Sämann ging aus, um zu säen, und einiges fiel auf den Weg, anderes fiel auf das Steinige, anderes unter das Dornige und anderes auf guten Boden. Und so weiter. Und dann lesen wir kurz die Auslegung. Vers 19. Ja, Matthäus 13, Vers 19. So oft jemand das Wort vom Reich Gottes hört und nicht versteht, ja genau so, nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, der auf den Weg gesät ist. Vers 20. Der aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur für eine Zeit oder es ist nur für eine Zeit. Und wenn Drangsal entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Anstoß. Das war der auf das Steinige. Vers 22, die aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und die Sorge des Lebens und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Der aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, welcher wirklich Frucht bringt. Der eine Und der eine trägt 100, der andere 60, der andere 30-fältig Frucht. Und hier sehen wir einen ganz wichtigen Punkt, weshalb Menschen im Glauben nicht wirklich Frucht bringen, weil der Same nicht auf den optimalen Boden fällt. Und die Resultate kannst du eins zu eins rauslesen. Bei einem ist das Herz so hart, dass das Wort gar nicht reinfällt. weil Und dann verstehen sie es auch nicht. Warum, was sagt Hebräer? Ich glaube es ist 11, Vers 2. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welt nicht aus Erscheinendem geworden ist. Die Bibel sagt, dass wir verstehen die Welt sowieso nicht, außer durch Glauben. Die Schöpfung, die Zusammenhänge. Erst durch Glauben verstehen wir. Was sagt Jesus hier, warum das Wort geraubt wird? Weil er das Wort gehört hat, aber nicht versteht. Der versteht es nicht, weil er es nicht glaubt. Der glaubt das nicht. Sagt, ja, das gepredigt und sagt, das glaube ich nicht. Ja, muss ich erst mal überlegen. Und dann kommt der Feind und raubt es weg. Das ist schade für die Leute. Aber wie ist es mit dir? Und mit mir? Wenn du das Wort Gottes hörst, reagierst du hier oben tack. Ja, in die Box. Oder dann reagierst du im Herzen und sagst, ich glaube das. Ich nehme das an. Und es gibt viele Feinde des Glaubens. Stolz zum Beispiel. Ja, das kann ich nicht glauben. Das fordert mich heraus. Der, Schau, der redet gar nicht mit mir, als ob er mich liebt. Der Same hat trotzdem Kraft. Weil Gott versucht, neben dem Panzer des Unglaubens und des Stolzes, ein Loch zu finden, wo er den Samen hineinbringt in dein Herz und in meins. Und manchmal braucht er dazu einen Bauern, einen Sämann, der exakt das Gegenteil ist von dem, was wir uns wünschen. Wir wünschen uns einen, so eine Krankenschwester-Sämann. Aber manchmal kommt so ein tätowierter, ähm, ja, bei der Bianca. Das ist aber die Bianca mehr Gunst bei manchen Leuten wie ich. Aber manchmal kommt ein Automechaniker oder Hells Angels Typ Sämann. Und denkst, boah, na, lieber nicht. Und der Heilige Geist sagt, nimm es an, das ist dein Segen. Ja, ich warte auf den anderen. Und du wartest und, wartest und wartest und wartest. Und der Zug kommt nicht. Kein zweiter Prediger. Weil es gibt keinen Prediger-Wunschkonzert. Im Reich Gottes. Du kannst ihn nicht aussuchen. Ja, der gefällt mir nicht. Heiliger Geist, schickt mir jemanden, der besser gekleidet ist. Ja, den sein Charakter. Hast du mal Johannes der Täufer gelesen? Heuschrecken will der Honig ihr Otternbrot und Schlangengezücht. Das hat er zu denen gesagt, die sich bekehren wollten. Die Bibel sagt mit, und mit anderen Worten ermahnte er das Volk und verkündete ihnen gute Botschaft. Das steht drinnen. Der schreit ja Anna als Ottern, Schlangenbrot und die Bibel nennt es gute Botschaft. Wisst ihr warum? Weil, die, weil das war die Anfang, das war die Aussortierstation der stolzen von, de von denen, die demütig genug waren, das Wort anzunehmen. Und bei den Stolzen kam sofort der Teufel, wie die Vögel, raubt das Wort weg, auf den Weg zurück vom Jordan, wo sie, wo sie Johannes getroffen haben, zack, wieder weg. Du gehst in den Gottesdienst rein und findest alles cool und dann kommt diese eine Stelle, wo der eine Prediger irgendwas sagt, das könnte was mit dir zu tun haben und dein Herz macht, boom. So, ja, ist nicht für mich. Sie sehen andere Internetprediger, die sehen das anders. Und der Heilige Geist sagt, kann es sein, dass das auf dich zutrifft? Ich sage, das trifft überhaupt nicht auf mich zu. Ich sage, seit fünf Jahren kein Problem damit. Ja, aber deine Vergangenheit spricht irgendwie andere Sprache. Aber weißt du, ja, Gott sendet die Hilfe manchmal in einem Package, wo wir es nicht bestellt haben. Du kannst ja auch nicht aussuchen, wie der, der, der Hermes oder der Amazon oder der Postbote aussieht, der an deiner Tür klopft, aber du wärst blöd, wenn du das Paket nicht nimmst, nur weil der irgendwie komisch riecht. Sag, lass mein Paket hier. Be blessed, ja. Aber nimm doch das Gute, nicht, lehne doch das Gute nicht ab, weil du denkst, der Botschafter stickt für dich. Manche Leute verpassen die Berufung ihres Lebens, weil sie allen erklären müssen, was die anderen alle falsch machen. Das ist nicht die, naja, okay. Es gibt zwei große Gleichnisse, aber das möchte ich heute auch nur streifen. Der Same und die Ernte, das Herzensboden, der Herzensboden und der Samen, das könnt ihr euch zu Hause mal lesen. Matthäus 13 zum Beispiel, das komplette Gleichnis. Das zweite große Thema, was Jesus über Frucht erwähnt, ist die bekannte Bibelstelle Johannes 15. Ich bin der Weinstock, mein Vater ist der Weingärtner, ihr seid die Reben. Und jede, Johannes 15, Vers 2, jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Und dieser ganze Kapitel, das ist ganz wichtig, da zeigt sich auch schon, dass Gott nicht nur mit denen arbeitet, die falsch sind. Ist dir das eigentlich mal aufgefallen? Ja, ich habe nicht mehr so viele Probleme. Die anderen brauchen Seelsorge, Coaching, die anderen brauchen Reinigung. Ich brauche jetzt einfach nur noch Erfahrung. Stärke, mehr Kraft. Der Heilige Geist sagt, jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er. Du, der, menschlich denkst du dir, jetzt habe ich eh schon Frucht gebracht, jetzt geht es nochmal los. Aber der Heilige Geist sagt, die Frucht ist so kostbar. Nur unser Fleisch kriegt wie ein sterbendes Schwein vor der Schlachtung. Aber der Geist jubelt. Wenn, da, wenn du wächst und wenn du sagst, Reinigung, noch mehr Frucht, ist das wahr? Out Amen. Amen? Halleluja. Genau. Und jetzt kommen wir zum interessanteren Teil. Weil, ich habe die, 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 die Botschaft heute genannt, prophetische Schlüsselfaktoren wären Wachstum und Beschleunigung. Okay? Und ich weiß, dass ihr eingeschaltet habt, um das rauszuhören, wie kommen wir jetzt endlich zu diesem Thema? Wachstum ist ja gut, aber die meisten von uns denken, es dauert so lang. Ah, und manchmal stimmt es. Aber Gott hat ein Geheimnis, dass es schneller gehen kann. Amen. Gott hat eine Verheißung, eine versteht schon, Verheißung für Beschleunigung gegeben. Beschleunigung ist was ganz was Spannendes. Ich glaube, das Wort hat es irgendwie vor ein paar Jahrhunderten nicht so wirklich gegeben. Da haben es noch keine Motoren, keine Motorräder, keine schnellen Autos oder was auch immer gehabt. Hier, Amen, ja. Beschleunigung. Es ist eine exponentielle Zunahme. Oder auch nicht exponentiell, aber es ist auf jeden Fall... Es eine, mir macht das Spaß. Also ich sage jetzt nicht, dass ich ein Raser bin, aber wenn, wenn du merkst, dass sich was bewegt und der Herr gibt eine Verheißung und diese Verheißung ist wirklich absolut fantastisch, schlag mal Amos Kapitel 9 Vers 13 auf. Amos, das ist ein kleiner, also ein Prophet mit einem kleinen Buch, Kurz vor dem Neuen Testament, Amos Kapitel 9, Vers 13. Amen, bist du da? Ja. Und dann sagt der Prophet Amos, siehe Tage kommen, spricht der Herr. Da rückt der Pflüger nahe an den Schnitter und der Traubentreter an den Sämann. Und die Berge triefen vom Most und alle Hügel zerfließen. Da wende ich das Geschick meines Volkes Israel. Sie werden die verödeten Städte aufbauen und bewohnen, Weinberge pflanzen und deren Wein trinken, Gärten anlegen und deren Frucht essen. Ich pflanze sie ein in ihr Land und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Okay, hören wir mal genau zu. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da rückt der Pflüger an den Schnitter und der Traubentreter an den Sämon. Wissen Sie, was das heißt? Gott beschleunigt die Zeit zwischen Saat und Ernte. Das ist nicht im Natürlichen möglich. Weil zwischen Saat und Ernte vergeht immer eine gewisse Zeit. Und die ist im Natürlichen abhängig von der Vegetation, von dem Wetter, von verschiedenen Umständen. Aber nicht von dem, wie hart der Bauer schwitzt. Ist dir das klar? Und Gott gibt die Verheißung, dass die Zeit verkürzt wird, dass dein Wachstum schneller geht, dass du ja da kann man ein bisschen Besseres auch, sagen, dass dein Wachstum, du hast gesät und du wartest nicht mehr fünf Jahre, bis der Durchbruch kommt. Einige von euch, ihr habt geistlich gekämpft und gesät und ihr war treu und ihr habt diese Süchte rausgeschmissen. Und dann bist du vielleicht gefallen, aber du bist wieder, du bist dran drangeblieben. Du hast den Herrn gebeten, Herr, bring Ordnung in mein Leben. Und du hast durchgebetet und das war aber vielleicht für dich mühsam. Und das hat vielleicht drei Jahre gedauert, bis du aus dem Gröbsten rausgekommen bist. Das kann auch schneller gehen, aber ich sage, es war vielleicht so. Aber ich sage dir mal eins, der Rest deines Lebens muss nicht in diesem Tempo laufen. Der Rest deiner Durchbrüche muss nicht in diesem Ta Taktum laufen. Okay? Das muss nicht so sein. Sondern du kannst Beschleunigung erleben. Und diese Beschleunigung ist die Verheißung. Ich möchte ein bisschen darauf eingehen, weil ich glaube, dass das für einzelne Leute von uns eine wichtige Applikation, Anwendung hat und kooperativ für Erweckung in Deutschland. Oder überhaupt lokale Erweckung. Beschleunigung der Verheißung. Beschleunigung der Ernte. Beschleunigung des Erlebens. Aber einige von euch werden frustriert. Du denkst, wenn es eine Geschwindigkeit weitergeht, bin ich 83, bis ich meine Dinge los habe. Aber der Heilige Geist denkt nicht so. Denn es gibt einen Beschleunigungsfaktor. Und wenn wir da reinkommen, dann wird es richtig heiß. Aber ich möchte noch ein bisschen vorher den the Ground bereiten. Ja? Du brauchst Beschleunigung, damit du in der kürzeren Zeit mehr Wachstum erlebst. Aber das, die Samen musst du trotzdem selber sehen. Die guten Entscheidungen musst du trotzdem treffen. Beschleunigung bedeutet nicht, ja, der Herr entscheidet für mich und ich, ich steige in den Aufzug. Ich wollte mich eigentlich nicht ändern, aber ich komme oben raus wie, wie halb Jesus. Das ist nicht das ist nicht Beschleunigung. Beschleunigung ist, du triffst ganz unten die gleiche Entscheidung wie immer. Nämlich eine gute. Ich hoffe. Du triffst die gute Entscheidung, aber die Wartezeit, die Geduldsphase verkürzt sich. Wenn ihr da Heiliger Geist hilft mir, einige von euch, wisst ihr eigentlich wovon ich rede? Zwischen, zwischen dem Gehorsamsschritt, dem Saat, der richtigen Entscheidung und dem Erfahren, dem Erleben der Verheißung, der Gebetserhörung ist in den allermeisten Z Situationen eine Zeitspanne. Das ist Gottes Geheimnis. Das verstehen Ungläubige nicht. Aber wie die Bibel sagt, das ist die Ehre des Gottes Sache zu verbergen und die Ehre des Königs, sie zu erforschen. Wer ja, von euch ist König und Priester? Du darfst das Geheimnis entdecken. Gott hat da eine, ich sage nicht Wartezeit, sondern eine Glaubensprüfungszeit eingebaut. Du hast dich für das Richtige entschieden. sagst, Herr, jetzt habe ich mich endlich entschlossen, dir zu folgen. Der Heilige Geist sagt, gut. Und am nächsten Morgen stehst du auf und deine Probleme sind noch nicht weg. Oder du hast deinen Zehnten gegeben und dein Konto ist am nächsten Tag nicht übervoll. Oder du entscheidest dich zu vergeben, aber die Bittekarte ist am nächsten Tag trotzdem. Gefühlt sich nicht, als ob sie gleich weg ist. Und jedes Mal, wenn du die richtige Entscheidung triffst, nicht jedes Mal, aber sehr häufig, ist eine Zeit, wo Gott sehen möchte, ob du es wirklich ernst meinst. Ob es das du ernst meinst. Manche von uns denken sich, Herr, ich möchte sehen, ob es das du ernst meinst. Ich gebe ein Zehn, das heißt, er testet mich. Das ist die einzige Stelle in der Bibel, wo die sagt, ihr könnt mich testen. Und dann werdet ihr merken, dass ich es ernst meine. Aber weißt du, viele Christen denken sich, ja, zeig mir mal, dass du es ernst meinst. Und Gott zeigt sich ein, zwei, dreimal. Aber manchmal möchte Gott sehen, ob wir es ernst meinen. Weil unsere Worte sind so schnell raus. Meinst du es wirklich Ernst. Und das ist heißt nicht nur, dass Gott dir nicht traut. Ja, der Herr sieht mein Herz. Ja, das ist das Problem. Das ist bei mir auch. Wenn die Leute sagen, ah, der Herr sieht mein Herz. Ah, alles gut. Na, ich habe mir da gedacht, der Herr sieht unser Herz. Das ist dann nicht mehr alles gut. Weil, wenn man ehrlich ist zu sich selber, dann entdeckt man doch, aber die meisten von euch, vielleicht seid ihr, naja, wir haben eine gut durchmischte Gemeinde von der Altstruktur aber früher haben wir mit den jüngeren Leuten angefangen. Wenn du älter bist, da wirst du merken, dass man nach hinten. Du merkst, dass dein Herz gar nicht so positiv war, wie, wie du gedacht hast, als du 25 warst. Amen. Oder 28. Ja, jetzt bin ich 32, ich werde alt. Du wenn, du, wenn du 40 bist, dann denkst du, mit 32 war ich aber noch unerfahren. Kann ich Amen? Amen? Halleluja. Du bist noch nicht 40. Amen. Aber das kommt noch. Du, zur Zeit der Bibel. Waren die grauen Haare eine Ehresache. Heutzutage möchte jeder wegmachen. Oh nein. Und zwar, ich, ich schäme mich nicht dafür, mir ist es auch egal. Hier haben wir noch jemanden, halleluja, der ist noch ein Stück weiser. Amen. Zur Zeit da in der Bibel waren das die Leute, wo du hingegangen bist, um Erfahrung zu haben. Heutzutage ist die Welt hat unser ganzes Werteverhältnis so umgedreht. Die alten sind irgendwie so, ja, nichts mehr nütze für die Gesellschaft nicht und weißt, was ich absoluter Schwachsinn. Absolut, im Bereich Gottes ganz anders. Aber wir reden davon, wie wir beschleunigen. Okay, nimm das mit zur Ermutigung, weil du brauchst in der Zeit Glauben. Kein Mensch kann dich von der Saat bis zur Ernte turbo boosten. Im Sinne von, wir beten für dich am Sonntag und zack, die Glaubensprüfung ist vorüber. Nein, wenn du empfängst Gebet und Kraft, um durchzugehen. Wie die Bianca vorhin gesagt hat, go through, don't stop. Wenn du durch Anfechtungen durchgehst, wie sagt Petrus, glaube ich, schreibt es, erachtet es, meine Brüder, als allerlei Freude, wenn ein in mancherlei, oder Jakobus, es ist in mancherlei Anfechtung, fällt, weil ihr wisst, dass die Bewährung eures, also die, die Erduldung der Sache Bewährung des Glaubens hervorbringt. Eine Bewährung des Glaubens. Und dann sagt er, ja, und du musst mal deiner Seele sagen, freu dich. Wir werden hier gerade getestet und es geht gut aus. Das ist eine Glaubensaussage. Einige von euch, ihr müsst mal zu euch selber im Glauben predigen. Ja, ich bin kein Prediger. Doch, du solltest deine eigenen Seele predigen. Sag mal deiner Seele, heute wird ein guter Tag, Seele. Und dann Verstand sagt, er, ja, ich weiß nicht. Und dann sagst du, Verstand, wir haben dich jetzt nicht gefragt. Ich rede jetzt aus dem Geist zu der Seele. Ja, bin ja nicht schizophren. Gott sei Dank. Das ist ja auch singular. Dein neuer Mensch ist das wirklich Wichtige. Dein Geist. Deshalb konnte damals David schon sagen, Seele, was bist du so aufgelöst? Also was bist du, was regst dich so auf? Harre auf den Herrn. Ah, das ist Überwindersprache. Amen. Du bist hierher gekommen, um das zu hören. Also, nimm die Verheißung als Ermutigung. Der Herr beschleunigt. Und jetzt komme ich eigentlich zu dem richtig starken Sache. Warum steht genau in Amos Kapitel 9 Vers 13 diese unfassbare Wahrheit, dass Gott die Zeit verkürzt und beschleunigt? Warum steht es drin? Ja, du musst den Kontext sehen. Wie heißt das schön? Kontext des King... Lesen wir Amos 9, Vers 11. Amos 9, Vers 11. An jenem Tag richte ich die verfallene Hütte Davids wieder auf. Ihre Risse vermaure ich und ihre Trümmer richte ich wieder auf und ich baue sie wie in den Tagen der Vorzeit, damit sie den Überrest Edoms und all die Nationen, das heißt die Heiden, in Besitz nehmen, über denen mein Name ausgerufen war, spricht der Herr, der dies tut. Das hat eine Dimension, die musst du verstehen. An jenen Tagen sagt der Prophet und sagt Gott durch den Propheten, ich richte die verfallene Hütte Davids auf. Und einige von euch wissen, was damit gemeint ist, andere noch nicht. Aber Gott sagt, die Verheißung der Verkürzung der Ernte, die Verheißung der Beschleunigung deines Wachstums, die Verheißung der Beschleunigung der Erweckungsbewegung ist kontextmäßig genau dort eingebaut, wo der Heilige Geist sagt, ich richte die Hütte Davids auf. Die Hütte Davids, nicht die Stiftshütte Mose. Nicht, den, nicht das neue himmlische Jerusalem. Die Hütte Davids. Und ihre Risse vermauere ich und ihre Trümmer richtig auf. Und um den Kontext mal für alle, die das nicht ganz verstehen, noch mal reinzubringen. Das ist ein, so eine fantastische Wahrheit. Die Hütte Davids ist ein Begriff, das, das Wort heißt auch Zelt Davids. Das ist keine Holzhütte. Das war Zelt und Hütte ist das gleiche Wort. Das war nicht das Haus, nicht der Palast Davids, nicht sein eigenes Haus. Das war das Zelt Davids. Was war das Zelt Davids? Damit ist gemeint, der ganze König, das Königtum Davids, aber noch spezieller seine etablierte Form der Anbetung zum Höhepunkt seiner Herrschaftsmacht. Und wir werden uns in den nächsten Wochen, ich weiß nicht, ob hier im Teaching oder in einem Sonderteaching, David nochmal etwas genauer anschauen. Aber du musst wissen, dass zur Zeit Davids, als David auf der Bildfläche in der Historie erschienen ist, war Israel in einem sehr schwierigen Zustand. Der erste König, den sie hatten, war Saul. Saul hatte Gott nicht gehorcht. Saul ist abgefallen von Gott. Saul hat einen klaren Auftrag. Er hatte eine Salbung. Er hatte sogar eine prophetische Berührung. Die Bianca hat es, glaube ich, letzte Woche gepredigt. Saul war eigentlich gar nicht so von vornherein prädestiniert, ein Prophet zu werden. Aber Gott hatte Mitleid und Gnade mit Israel und er hat den König einfach gesalbt. Und er war eh groß von Gestalt, schön von Ansehen, also mächtig und die, die Leute sind ihm gefolgt, das Volk. Aber Saul hatte auch Probleme mit seinem Charakter, hat der Minderwertigkeit, da kannst du eine Stelle rauslesen. Er, war, er hatte seine Identität nicht in Christus, wirklich gar. also Christus zusammengefasst im Herrn, im Alten Testament. Also nicht, dass er Christus hätte ja ähnlich kennen können als neutestamentlich, aber er war nicht gestärkt in dem Glauben in Yahweh, in den Geboten Gottes und seiner Berufung. Er war abhängig von Samuel. Saul war kein guter König, weil er war menschenfürchtig. Er hatte Gott gedient, weil er in die Position kam. Er hat Gott gefolgt, weil er in die Position kam. David hat Gott gedient, bevor er in die Position kam. Saul hat ihm gedient, um seine Position nicht zu verlieren. David hat ihm gedient, noch bevor er jemals eine Position hatte. David hat so viele Schlüsselcharaktereigenschaften Schlüsselcharakter gehabt. Und als Saul, Saul hat den Wagen in den Grauen gefahren. Er hatte die Möglichkeit, in die Salbung, die Feinde zu schlagen, so wie Gott es wollte. Gott war mit ihm. okay? Aber er wollte, dass ein bestimmtes Gebot komplett äh, erfüllt wird und Saul hat an einer bestimmten Stelle die Menschen gefürchtet, er hat ihnen nicht, er hat Gott nicht gehorcht, sondern die Leute haben sich beschwert, ja müssen wir die jetzt alle umbringen und so weiter und, ähm, und, und Saul hat Gott nicht gehorcht, dann, dann hat Gott ihn verworfen und zu diesem Zeitpunkt hat er einen neuen König eingesetzt, David. Er hat ihn gesalbt und von dem Punkt an, wo er gesalbt war, bis zu dem Punkt, wo er wirklich König in Jerusalem war, sind viele Jahre vergangen. Und vieles passiert. Er hat gelernt, er ist durchgegangen. Hör gut zu, David ist jetzt wichtiger als, als das Ding hier. Das, das fällt jetzt nicht gleich von der Decke. Und er wollte, Gott wollte sich ein Haus bauen. Während Saul religiöses System aufgebaut hat, um seine eigene Position, sein Königtum zu schützen, seine Leibwache, seine Mitarbeiter benutzt hat, um ihm Leute, die ihn gefährlich werden, wie David später, zu verfolgen, zu ermorden. Der hat Leute aufgetragen, Priester zu ermorden unfassbar. Leute, die opfern sollten. Leute, die Gott geheiligt waren. Der Herr hat die geliebt. Der hat dieses ganze Dorf mit 74 Priestern, inklusive aller Familien und Kinder, ausradieren lassen, weil er gedacht hat, sie hätten David unterstützt. Das siehst du auch, welche dämonische Macht aufsteht gegen den Gesalbten des Herrn. David war gesalbt vom Herrn. Und er war als ein Befreier gesalbt. Der hatte vorher Goliath getötet. Allein schon diese Geschichte ist wert, dass du es einmal pro Woche lest. <lacht> also, dass du einfach mal studierst. Und dann hat David, als er König wurde, die Prinzipien, die er jahre und Jahrzehnte lang vorher gelebt hat, etabliert in Jerusalem. Er hat sich Jerusalem als Hauptstadt gesucht und das Erste, was er gemacht hat, als er eingezogen ist in Jerusalem, ist, er wollte Gottes Gegenwart bei sich haben. Er hat die Bundeslade geholt, die Bundeslade, um die sich Saul nie gekümmert hat, außer wenn es sie gebraucht hat, damit beim Kampf irgendwie so eine Art besonderer Segen da war, einfach eigennützig. David hat es nicht das Eigennutz zu sich geholt, er hat die Gegenwart Gottes geliebt, schon auf der Weide, er hat die Musik Gottes geliebt, er hat Instrumente gelernt, als ihm keiner den Auftrag gegeben hat, er hat die Schafe behütet mit seinem Leben. Saul hat die Schafe benutzt, um sich am Leben zu behalten. Also die Schafe, in Anführungszeichen. Da war so viel Unterschied. Und David hat all diese Charaktereigenschaften mitgebracht und kultiviert. Und Gott hat durch David ein Königtum erschaffen, das ein Mann nach seinem Herzen war. Und dieses Königtum war, hat den Höhepunkt in Zion gehabt. Zion, wenn du ins Leithaus kommst und du fühlst dich hier wohl, Zion ist ein Prinzip, das du verstehen musst. Zion ist der Höhepunkt der damaligen Herrschaft. Zion ist der, der schönste Ort auf Erden, sagt die Bibel. Gott liebt die Tore und den Ort Zions mehr als alle anderen Plätze der Erde. Warum? Das ist eine Festung, Da waren auch nur Heiden. Weil David ihn als einen permanenten Platz der Anbetung eingerichtet hat. 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 288 Hauptmusiker in zwei Stunden schichten, 40 Jahre lang Worship. 40 Jahre lang Lärm für den Herrn, aber nicht einfach Lärm, der Herr sieht mein Herz, nein, das waren alles Meister, sagt die Bibel, die haben alle geübt, die konnten ihr Ding, aber da waren Zehntausende von Leuten, die haben sich darüber gefreut, wenn David damals ein Radio in Jerusalem gehabt hätte, ich sagte, auf der wichtigsten Sendefrequenz wäre 24 Stunden lang Worship gelaufen. Da wäre nicht eh, wie heißt das, europäische Song Contest oder irgendeine Rockband gelaufen. Da wäre, oh ja, yeah, let God arise. Psalm 68, Psalm 105, Psalm 149. Ah, aus, dem, aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hat der Herr Macht zugerichtet. Und ganz Israel sagt Amen. Und der Vorsänger sagt Halleluja. Und die ganzen anderen singen Yeah. Wisst ihr überhaupt, warum wir hier so viel lärm machen? Weil wir es in der Bibel gefunden haben. Wir haben das entdeckt. Das haben wir nicht angefangen. Diese Sache kam nicht vom Leithaus und von ein paar Charismatikern. Wir weigern uns nur den religiösen Dämonen Raum zu geben, die für Jahrhunderte dieses Ding vergraben haben. Irgendwie unter einem Müllberg von religiösen Traditionen und menschlichen äh, Riten und so weiter. Weil so muss Gas geben. Das ist der Geist der Beschleunigung. Amen. Beschleunigung deiner Ernte. Wenn du verstehst, was die Hütte Davids bedeutet. Amen. Komm, jetzt solltet ihr inzwischen in Fort sein. Amen. Sonst kommen heute nicht mehr nach Hause. Ich soll das heute noch zu Ende predigen. Wir können nicht mehr am Anfang anfangen. Es ist besser, wenn du dich begeisterst. Der Herr hat dich hierher geschickt, um dir das zu zeigen, dass dein Leben nicht 20 Jahre lang in der gleichen Soße laufen muss wie bisher. Der hat Beschleunigung. Für dein Leben und für deinen Nachbarn. Ja, Amen. Sag's mal deinen Stimmbändern. Die Bianca, ich liebe meine Frau. Immer mehr. Jetzt hat sie eine neue Art von Lachen gefunden. <lacht> Wir haben uns irgendwie zu Hause lustig gemacht. Ich sage, Bianca, ich muss das Intervall mal finden, das, ist, das hast du jetzt seit einem halben Jahr oder so. Wir sind 30 Jahre verheiratet, aber sie lacht irgendwie witzig. Und weißt du was? Wenn dein Tonfall sich nie ändert, bezweifle ich, ob die Leidenschaft wirklich so richtig tief geht. Sagen, Halleluja, Amen. Sagt der Polizist, ich muss den letzten Ticket ausstellen. Oh, das tut mir leid. Und dann kommt eine, findest du deinen Traumprinz, deinen Traummann, deine Traumfrau und, und dein Traummann fragt dich, möchtest du mich heiraten? Und du sagst, ja. Du brauchst Leidenschaft für die guten Dinge. Das ist die Wahrheit. Aber zuerst mal für Jesus und für das Wort Gottes. Und David hatte das. Mensch, wenn du mal begeistert sein willst, schau dir mal die Schlucht Davids an. Das Therabin. Hebräisch Tal Elah. Wir haben ein Video gemacht. Also wir waren da, drunten, da drüben. Dort im Osten. Meine Frau und ich, letztes Jahr waren wir im Urlaub. Das war super. Und dort waren wir in dem Tal Ela zum ersten Mal. Das ist das, das Tal der Entscheidung. Das Tal, wo die Philister und die Israeliten sich begegnet sind. Unter Saul, dem religiösen König. Von dem der Herr gewichen war. Und hunderttausende von Soldaten haben sich dich aufgestellt und haben alle ihre Show durchgezogen. Früher, morgen in Kampfestellung, alle haben geradelt. Und dann kam diese eine Geschichte, die jeden Morgen und jeden Abend kommt. Das war wie eine Tradition. Kommt der größte aller Kämpfer von den Philistern raus. Du kannst es jetzt hier nicht sehen, aber der Raum hier ist ungefähr 3,20 Meter hoch. Da oben war seine Schulter. Der Waffenträger konnte nicht mal seine Schulterabzeichen polieren. Der brauchte einen Stuhl, um hochzugehen. Das war Goliath. Und ihr kennt die ganze Geschichte. Und da, dorthin, nachdem sie das 79 Mal abgespielt hat, die Bibel sagt, der kam 40 Tage. Aber am 40. Tag kam David dazu. Und er hat es noch einmal gehört. Tag der Entscheidung. Für David. Ich möchte mal erklären, warum die Hütte David so besonders ist. Komm, man sind hier ein paar Leute interessiert an David. David ist kann dein Vorbild werden. <lacht> für uns als Gemeinde ist es definitiv. Darum hören wir ja auch nicht zum Lobpreis. Sag doch mal froh, du, was heißt, sei froh, kann es nicht sagen, aber für manche Leute, die denken, das geht alles so lang, wir könnten ja zwei Stunden Lobpreis machen, das sind wir immer noch nicht so lang wie in Und weißt du, wenn es hier richtig losgeht, dann kommt der Heilige Geist. Und David kam da an, mit einer Sicht von einem anderen Planeten. Die Leute haben sich alle in die Hosen gemacht, vor diesem menschlichen Kampfpanzer. Vor diesen übergroßen Riesen. Aber das Tal ist auch gar nicht so klein. Also, wie gesagt, in unserem YouTube-Channel gibt es ein Video, wo wir vom Tal Ela berichten und dort findest du ein paar Luftaufnahmen von diesem Tal. Das ist richtig interessant. Also, geh einfach unseren YouTube-Channel zurück und schau dir das mal an. Dann wirst du merken, dass das Tal echt groß war. Das war nicht eine kleine, das war nicht ein, ein Hügel. Da war, ich würde mal sagen, gute, ich weiß nicht genau wie viel, 800 Meter bis ein oder sogar mehr Grad im Tal, mindestens ein Kilometer und dann geht es nochmal 500 Meter auf jeder Seite den Berg hoch. Das heißt also, wenn du da runter schaust, der Mann war eigentlich richtig klein. Der hat von oben auch nicht größer ausgesehen. Und jeder macht sich in die Hosen. Warum? Weil jeder sieht nur menschliche Möglichkeiten. David hat Gottes Perspektive gesehen. Aber ich kann Wenn ich über David und Goliath anfange, dann kommt dann nichts anderes mehr. Aber pass mal auf, das war einer der Schlüssel, warum die Hütte David so powerful war. David war ein Überwinder. Er war ein, der war jemand, der nicht ein geistlicher Sohn der Generation war. Der war von Gott inspiriert und der hatte die Maßstäbe, die Standards seiner ganzen Generation vollkommen neu gesetzt in manchen Punkten. Der hat den Standard, des, der hat für sich entdeckt, Lobpreis und Anbetung funktioniert. Du kannst es mal nachlesen, aber jetzt mal heute in das Teaching nicht mehr rein. Es kommt ein paar Wochen. Der hat regelmäßig gespielt, gesungen, aber ohne, dass es ihm jemand gelehrt oder aufgetragen hat. Weil er hatte noch sieben Brüder und seine anderen sieben Brüder waren nicht auch Musiker. Die waren nicht Anbeter. Das kannst du nachher sehen. das waren seine ersten Kritiker. David war der Jüngste. Und er hatte gelernt, zweitens war David richtig kühn. Der hat, der hat sich nicht zurückgesagt. So, ja, nein. das Schaf ist jetzt nicht mehr mein Problem. Der Bär ist zu so groß. Ich habe ich hab eine gute Begründung, warum das Schaf jetzt weg ist. Sorry. Dad, ich kann nichts machen. Ja, war ein Bär. Oder der Löwe. Kann der Löwe Sag ich, ja. Wer bin ich denn? Muss ich mit dem Löwen kämpfen? David hat komplett anders gedacht. Er hat gesagt, das ist ein Löwe? Oh, der will jetzt einen Schaufraum. Das wird spannend. Das ist eine Gelegenheit, um ein Wunder zu sehen. David hat sich gedacht, sag mal, der hat wahrscheinlich gesagt, wo ist der Gott? Wo, wer, wo, der das Rote Meer geteilt hat. Und dann geht er los. Und sagt, hey, also David hat Verantwortung für Schafe genommen, wo er es gar nicht bekommen hat. Sagst du, ich wollte auch schon immer predigen. Ich gründe meine eigene Gemeinde. Ja, kümmere dich doch einfach mal um zwei, drei Leute in deiner Nachbarschaft. ist ganz easy. Mach einfach mal zwei, drei Leute zu jüngern. Der muss nicht gleich eine Gemeinde gründen. Kämpf mal in der Nacht für ein paar Leute, die deine Gebete brauchen. Ja, David würde ich gern sein, aber beten ist langweilig. Nein. Das ist... Ja, Musiker. Ich bin ja kein Musiker. Also gefällt mir das alles nicht. Also weißt du, David war nicht nur für Musiker ein Vorbild. Der war ein geistlicher Kämpfer. Der würde heute in die Großstädte Deutschlands gehen und das Evangelium verkündigen. Egal, wer da steht. David würde rausgehen und sagen, Freunde, so ist es. Und nur, dass du weißt, Gott liebt dich. Und er hat einen Plan für dein Leben. Und dann würde mal schauen, was Gott so tut. Könnt ihr nachvollziehen, weshalb die Bibel sagt, in den letzten Tagen wird er die Hütte Davids wieder aufrichten und die übrigen der Nationen werden den Herrn suchen. Wenn das Christentum, wenn die Kinder Gottes beginnen, sich mit dem Geist der Hütte Davids zu bewegen, dann versteckst du dich nicht mehr in deinen Zelten in der Gemeinde. Du läufst nicht mehr raus, wenn die, wenn das die, die Atmosphäre ernst wird und du läufst nicht, du hast, du hast nicht 22 Begründungen, warum du beim Einsatz nicht dabei sein kannst. Amen. Sondern du bist einfach da, weil der Teufel gerade Schafe raubt. Amen. Ich mache es für zwei, drei Leute hier, die ein bisschen. Ja. Das, mich, mich, mich bewegt es. Also, das, das begeistert mich mehr als irgendeine 1100er Honda oder irgendein Ferrari. Die, diese Wahrheit. Ich meine, ich könnte innerlich explodieren. Der Mann hat eine ganze Generation verändert. Der Mann hat einen Namen einer Stadt gegeben. Die, der Mann David, der, der größte Name des Messias, der der größte Person der Weltgeschichte und für die Juden die wichtigste Person ist, ist, wer, wer, wessen Sohn ist der Messias, hat Jesus die Pharisäer gefragt. Der Sohn Davids, der Sohn eines Vierten. Der achte in der Reihenfolge, wo Menschen gedacht haben, aus dem dir etwas? Hast du auch sieben Brüder? Schon, dir geht es besser als David. Du bist nicht siebenmal übersehen worden, vielleicht dreimal. Du hast, du Die Hütte Davids steht für geistliche Vollmacht, steht für prophetisches Wirken, das ist Zion. Die Hütte Davids steht für Apostolische Salbung. Weil an dem Ort der Erweckung der damaligen Zeit hat Gott geistliche Leute zu haben. Wisst ihr, was da passiert ist? Dort haben die angefangen zu prophezeien. Die haben gesungen, die haben gespielt. Tag und Nacht, dann haben die Dinge geweissagt von der Kreuzigung Jesu. Psalm 22. Oder andere Psalmen. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setz dich hier, bis ich deine Feinde als Schemel deine Füße hinzu. Das benutzt Jesus, der Größte aller Könige, um sich zu rechtfertigen, dass der Messias kein Sohn eines normalen Menschen ist. Wer in der Lobpreis-Session bei David hätte das gedacht? Aber die haben im Geist gesungen. Da haben sich im Geist Türen geöffnet. Da sind im Geist Helden hervorgekommen. Die, die Hütte David spricht nicht nur von Musik. Wir reden hier nicht nur von Musik. Und Musik ist nicht das, was die Erweckung alleine hervorbringt. Verstehe mich nicht falsch. Aber David hat Helden hervorgebracht. Lesen wir die Helden Davids. Da war einer dabei, der hat 800 Mann alleine erledigt. Da war einer dabei, der ist im Winter in ein Loch, also Zisternen waren damals, Wassergruben. Und im Winter bei Schnee ist ein Löwe in die Zisterne reingefallen und kommt nicht mehr raus. Das war eine blöde Situation. weil Was machst du mit dem Löwen da unten? Du kannst kein Wasser auch nicht mehr reinzuholen. Das ist lebensgefährlich. Wenn der doch rausspringt, reißt er Leute. Dann steigt einer der Helden runter und tötet den mit einem Stock. Das waren die Leute, die David hervorgebracht hat. Und da waren noch andere dabei. Einer der, der, hat die ganze, die ganze Gemeinde, Entschuldigung, die ganze Armee hat Ausreiß genommen. Im Kampf. Der dreht sich um und sagt, ich gehe nicht zurück. Nimmt sein Schwert, stellt sich auf dieses wertvolle Linsen oder Erbsenfeld, aber hier Linsen. Denkt, Linsen, die meisten von euch würden noch nicht mal für Geld hierher kommen. Oh, ich wollte es nicht Scherkeweise, Scherz, okay. Na, Aber manche, der für Linsen damals es sich hin und sagt, der Feind kriegt dieses Linsenfeld nicht, solange ich noch am Leben bin. Einige von euch, ihr oder wir, wir sollten wirklich diese Haltung bekommen, solange ich noch einmal atmen kann und noch nicht an der Maschine und auch intensiv dazu bin, kriegt der Teufel die Gemeinde nicht. Und meine Nachbarn nicht und meine Ehe nicht. Ich lerne im Geist zu kämpfen, wo ist das Schwert? Mit dem Schwert, dem Wort Gottes. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, wir lieben alle Menschen. Und wir kämpfen erst recht nicht mit Gewalt. Mit menschlicher Gewalt. Wir lassen uns lieber auf die andere Wange schlagen, wie Jesus sagt. Aber Geist, Christen, geisterfüllte Christen sind keine Pazifisten. Geistliche Pazifisten sind nicht in der Bibel berufen. Du bist berufen dazu, dass du den Feind unter deine Füße trittst. Deine Schwert, die Waffen des Geistes benutzt. Das ist ein Teil der Hütte Davids. Ah, oh, Halleluja. Die Hütte Davids hat eine ganz neue Dimension der Gegenwart und der Herrlichkeit Gottes hervorgebracht. Herrlichkeit. Ist euch eigentlich klar, dass Gott hätte, er schreibt, die Hütte Davids steht in Amos, die steht in Apostelgeschichte, Kapitel 15, in dem großen Entscheidung, das ist einer der wichtigsten Entscheidungen der ganzen Apostelgeschichte, der Apostel, sollen die Heiden die Gebote und die Gesetze Mose halten oder nicht, also müssen sie sich beschneiden lassen oder nicht. Und als diese große Dimension, diese große ähm, Tragweite, da wird an dieser Stelle von Jakobus am Ende zitiert, Amos 9, Vers 11, die Hütte Davids. Und der Schlüssel und das Zelt wird, taucht nochmal eine Offenbarung auf, zumindest der Schlüssel Davids. Er hätte auch sagen können, Gott hätte sagen können, er richtet die Stiftung Mose wieder auf. Er richtet den Tempel Salomos wieder auf. Er richtet einen ganz neuen Tempel auf, der noch nie da war. Er hat gesagt, ich richte die Hütte Davids auf. Kannst du dir vorstellen, warum er das tut? Weil er dir eine, und mir eine Lektion geben möchte. Da ist ein Geheimnis für Beschleunigung. Für Endzeitbeschleunigung. Wenn du die Haltung Davids und die Anbetung Davids bekommst und genauso machst wie er in deinem Leben, dann beschleunigt sich die Zeit zwischen Saat und Ernte. Komm, das ist so tief, ich die Hälfte Die Zeit deiner Glaubensprüfung verkürzt sich. Wenn du mit der richtigen Haltung in diesen Modus der Anbetung und der Überwindung des geistlichen Mentalitäts von Davids gehst. Natürlich ist das im Neuen Testamentlichen Kontext wir reden nicht alttestamentliche Lehre. Es ist Gnade, es ist das Evangelium, es ist Geisterfüllung, die Gaben des Geistes, alles. Aber wir bleiben bei diesem Bild. Denn Gott gebraucht und nennt dieses Bild die Hütte Davids. Die Ernte. Die übrig gebliebenen werden den Herrn suchen. Ich sage euch noch was. Es gibt eine fantastische Verheißung für Deutschland bezüglich der Ernte. Und das hat was mit Worship zu tun. Und du bist gebraucht. Wir brauchen nicht nur ein Lobpreisteam mit zehn oder acht oder fünf Musikern. Okay, da müssen wir nochmal ansetzen, weil der, der scheint noch nicht ganz durchzusagen. Ja, ich kann nicht singen. Du musst nicht singen können. Du musst einen Sound machen können. Komm, du hast einen Sound, den niemand anders in der ganzen Welt hat. Wenn ich dir das sagen kann, das könnte fast irgendein Orgelspiel oder irgendeine Musik gebrauchen hier. Wir haben heute ein bisschen... Du hast einen Sound, der einzigartiger ist als dein Fingerabdruck. Dein Sound aus deinem Mund lässt die Hölle erschüttern, wenn es ein Sound des Glaubens ist. Aber ein Sound des Glaubens ist nicht das Zirpen einer Heuschrecke. Das Schnurren eines Kätzchens. Ein Sound des Glaubens ist der Sound der Erlösung, weil Jesus dich gerettet hat. Weil du drüber nachdenkst, remembered His mercy will be remembered forever. Du denkst drüber nach, meine Güte, ja der Tag fühlt sich eigentlich die Woche. Dein Verstand sagt dir den ganzen Monat 14. und plötzlich denkst du, hey, falsch. Was hat Gott nicht schon alles getan? Was sagt Gott in meinem Leben? Und dann lässt du einen Sound raus. Wisst ihr, ich komme immer, Bianca ich komm immer mehr zum Schluss, dass Reinhard eine Offenbarung von dem Sound hatte, ohne dass er es wusste, dass es mit nicht unbedingt mit Worship zu tun hatte, aber Reinhard Bonke, Sound, Halleluja! Das musst wir hören über eine Million in Afrika, in Nigeria, durch die Lautsprecher. Aber die Lautsprecher machen nicht den Sound. Das war der Sound eines Erlösten. Das war der Sound eines, des Löwen von Judah, der die Erlösung, die Rettung, Jesus saves, ausgedonnert hat über die ganze Fläche. Der Mann hatte einen Sound für eine ganze Generation. Zehn Millionen Leute haben sich da nur in ein paar Jahren bekehrt. Dokumentierte Entscheidungskarten. Ich habe noch keinen erlebt, der so Halleluja sagen kann, wenn, es um, wenn er dann für den Heiligen Geist der Philo betet wie Reinhard. Halleluja. Aber du hast auch einen Sound. Er also, du musst klein anfangen. Aber lass ihn raus. Die, die kleinen Löwen sind ganz cute, solange sie klein sind. Aber ich sag dir ein Geheimnis: Die kleinen Löwen laufen nicht alleine rum in der Wildnis. Da sind ein paar große dahinter. Und der Sound des großen Löwen lässt die Feinde des kleinen Löwen auch eingeschüchtert sein, wenn der kleine Löwe kommt. Ah, das für mich jetzt hier. Halleluja. Der Sound des großen Löwen möchte aus dir herauskommen. Deshalb, deshalb benehmen sich einige so ungewöhnlich hier im Gottesdienst oder am Dienstag. Die haben entdeckt, dass in ihnen ein Sound ruht. Das ist der Grund, weshalb wir Geld in Instrumente investieren. Weshalb ich überhaupt nicht mehr zählen kann, wie Plugins schon auf die zwei Rechnungen von der Sch mir. muss jetzt nicht wissen, aber wir haben Geld investiert. Weißt du warum? Weil der Sound, das muss irgendwo rauskommen. So ich sage, ich habe im Herzen. Ja, das ist das Problem. Das muss raus. Der Sound muss raus. Es gibt keinen... Der Sound im Herzen hilft nicht wirklich jemand anders. Der hilft auch dir nicht viel. Weil die Bibel sagt, let the redeemed of the Lord say so. Nicht think so. Nicht meditate so. Say so. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Nicht andenkt. Du musst das rauslassen. Dein Sound hat Kraft, Deutschland zu erschüttern, wenn du mit dem Heiligen Geist zusammengehst. Und ich sage das nicht negativ. All diese Prostitution, die Sünde, das Elend der Leute, die Depression, die selbst mal diese Dinge sollen erschüttert werden. Und das ist dein Sound. Wisst ihr was, wenn der Sound zusammenkommt von mehreren erlösten Leuten, dann wird es zu einem Sound wie ein großes Wasser, wie vieler Wasser. Und wenn du nicht weißt, was das bedeutet, dann fahr mal leibhaftig an einen großen Wasserfall. Hör nicht durch diese kleinen YouTube-Speaker an, die Niagarafälle, du wirst nie verstehen, was das Rauschen vieler Wasser bedeutet. Fahr mal irgendwo hin, in die Alpen oder so, wo dann, wie heißen die? Ger Gerlos. Krimler Wasserfälle. Ja, das ist schon nicht schlechter. Da. da. Wenn du näher als 20 Meter lang bist du nass. Da hör dich mal an, hör einfach mal hin und denk, wow, das ist ein Sound von ein bisschen viel Wasser. Aber eines Tages im Himmel, jetzt ist ja gerade Champions League irgendwas, spielen die heute Abend. Weißt du, die Leute, die werden alle, wenn die der ein oder andere ein Tor schießt, dann machen die nicht alle, ach, ich bin im Herzen mit meiner Mannschaft. Da kommt der Sound raus für einen Ball und eine vergänglichen Trophäe, die nächstes Jahr wieder jemand anderes verdient sage nichts, meine Güte, dann klatsch auch ein bisschen beifall, wenn dein Lieblingsfußballer ein Tor schießt, okay, aber mach den Sound für den König größer. Der Geist der Hütte David zündet dein Leben an. Das ist der Geist der Beschleunigung. Ja, ich weiß nicht, ich bin schon zwei Jahre hier, geht nichts vorwärts. Come on, steige ein ins richtige Boot und mach mal richtig, lass deinen Sound raus, da könnt ihr eine ganze Predigt an sich machen. Brau, du musst lernen, deinen Sound. Einige von euch verstehen nicht, was Sound bedeutet. Wisst ihr eigentlich, wie viel Zeit und Energie in manche von denen, ja, das klingt gut, ja, mag ich auch. Aber das ist herausgearbeitet, wie aus dem Stein herausgeschlagen, die Frequenzen gedreht, die Modulation kontrolliert, die Sachen zusammengebaut. Auch wenn du das nicht verstehst, dann nimmst es einfach mal kurz wahr, da ist Zeit drinnen. Und du denkst, ich komme hier rein und sage Halleluja und dein Problem Dein Halleluja muss größer werden als dein Problem. Yes, dein Halleluja muss größer werden als deine menschliche Kultur. Ja, ich bin nicht so aufgewachsen. Wir machen das nicht 24 Stunden. Ja, aber unsere Alt, die Generation vor uns, als du noch Sünder warst, hast du auch die Nacht durchgesoffen. Ja, ein paar Leute, ehrlich, oder? Amen, ein paar ehrliche Leute. Und dann, und dann sagst du, ja, aber Lobpreis, das ist alles viel zu viel. Ja, und deshalb gehen deine Probleme auch nicht weg. Weil er noch nicht gelernt hat. das ist eine Sprache des Heiligen Geistes. Die kam am Pfingsten, aber David hätte sie auch gebetet, wenn er damals gehabt hätte. Ich gebe noch ein paar Nuggets hier. Was heißt der Vorteil von der Hütte Davids? Oder wenn diese Manifestation kommt, Freude, Überwindermentalität, Sieg und Siegesbewusstsein. Die Leute werden kühn. Wenn du mit diesem Modus in die Gemeinde reingehst, nach Haus gehst, du gehst nicht mehr raus und denkst, oh, hoffentlich fragt mich niemand, wo ich am Sonntag war. Sag, hoffentlich fragen mich die Leute, wo ich am Sonntag war. Dann brauche ich gar nichts fragen, ich jetzt sie. Ja, also du hast eine komplett, du hast einen Paradigmenshift, wie das so schön Neudeutsch heißt. Ja, Also du bist einfach auf einem Level. Du denkst nicht mehr darüber nach, was alles schief gehen könnte. David hat nicht gedacht, was schief gehen kann. Wo könnte der Stein überall daneben gehen? Wenn der Herr dahinter ist, dann wird der zwischen seinen, ich weiß nicht, wie der Felm gebaut war, aber dass der einen, überleg mal, dass, dass der Stein den Helm so trifft, dass der eindringt in die Stirn. Für Gott kein Problem. Da hat er gesagt, du kommst, du kommst mit Schwert, Krummschwert und all diese, ich komm mit dem Namen. Das Geheimnis der Heute Davids ist der Name. Deshalb werden wir eines Tages in unserem Gottesdienst die Namen an der Wand gebeamt haben und an die Decke und im Internet als Lower Third und Higher Third und Links Third und Rechts. Denn der Name Gottes muss raus in Deutschland. Der Name Gottes ist größer. Der Name Gottes ist größer als AIDS. Ist größer als deine Sucht ist größer als deine kaputte Ehe. Der Name Gottes ist größer als dein Egoismus, und meiner. Der Name Gottes ist Hammer. Halleluja und Schwert. Jetzt kommen wir zu deinem Anteil, da war ich ja schon. auf also Du denkst ja, Sound. Nicht nur Sound, prophetisches Tanzen. Jubeln. Ich habe wirklich so eine Privatvision, eine kleine, dass aus dieser Gemeinde Jubelspezialisten hervorkommen. Leute, die sich selber und andere trainieren können im Jubel. Ja, Jubel. Muss man nicht trainieren. Kann man ja einfach machen. Ja, man kann auch einfach Fußball spielen. Aber Tore schießen ist was anderes. Das Tor im Geist ist, wenn der Feind flieht. Jubeln kann jeder, aber so, dass der Feind flieht. Das kann man, da kann man wachsen. Prophetische Flaggen, wir waren früher auch nicht so drauf wie, wenn du Sonntag kommst, hier ist manchmal ziemlich was los, dann haben wir fast Flaggen, weißt du, diese Sachen. Arbeite doch mal daran, dass deine Ausdrucksform der Ehre Gottes wächst. Wow. Der Herr hat es zu mir gesagt. Ja. Wir sollen daran arbeiten, dass die Fähigkeit, Gott groß zu machen, größer wird. Dass Gott größer wird. Aber nicht einfach, ja, in meinem Herzen. Ich schreibe irgendeinen Liebesbrief, äh, falten zusammen, niemand lest ihn. ist auch okay. Aber das ist nicht, wie Gott groß wird. Das ist wie, Gott, wie du die Beziehung mit Jesus hast. Wunderbar. Sollst du haben, ist wichtig. Aber Gott groß machen in Deutschland wird nicht durch Eingetragene oder Brief, äh, Brieftaubenbotschaften oder so. Du musst Gott groß beamen an die... Ich wollte sagen, die Kirchturmwand oder was auch immer. Aber mach Gott groß. Wir müssen mal kreativ werden, wie man die Ehre Gottes vergrößert. Amen. Ich weiß, einige von euch denken jetzt ein bisschen so, wo gehe ich jetzt hin? Aber was, weißt du, wir haben erst angefangen. Wir haben erst angefangen. Und ich sagte eins: der Herr wird es beschleunigen. <lacht> Je mehr Leute anfangen, in diesen Strudel des Segens und der Herrlichkeit hineinzukommen. Und es beginnt damit, dass du anfängst. Weißt du eigentlich, dass dein Sound hier wichtig ist? Ja. Ja. Das ist nicht der Sound, der auf so eine Wahrheit als Resonanz von Vorteil ist. Halleluja. Die Resonanz des Himmels. Da gibt es eine Predigt, die kannst du mal anhören. Wenn die Wahl Gottes kommt, sollte dein Herz schwingen. Bam. Ich ich muss jetzt hier mal Schluss machen. Ich würde jetzt für mich selber noch eine Stunde weiter predigen. Das Ding hat so viel Feuer. Du brauchst nicht erst Musiker werden oder Vortänzer oder Sänger. Flip doch mal an deinem Stuhl, Reihe 18 dort hinten, 3C links aus. Zieh die Schuhe aus, damit es keine Polster kaputt macht. Mach doch mal etwas, was Gott groß macht und wo die anderen denken: Wow, jetzt hat er aber wirklich, ich glaube, der möchte heute dem Herrn wirklich Ehre geben. Oder sie wir werden größere, dein Spektrum erweitern, deine Leidenschaft vergrößern. Mehr Kühnheit, weniger Menschenfurcht. Kooperativ als ganze Versammlung. Der Jubel, der aufsteigt wie ein Strom. Ich bin, vielleicht muss man eine Bibelschule über die Hütte Davids machen. Vielleicht oder irgend sowas. Einfach mal eintauchen in diese Wahrheiten. Und dann mal schauen, wie du da wieder rauskommst auf der anderen Seite. Gefüllt mit dem Geist des Überwindens. Mensch, meine Güte, weißt du, was eigentlich traurig ist? Wie alle, wie viele oder einige oder viele Gemeinden auf Tauchstationen in der Corona-Krise gegangen sind, da hätte es geistliche Helden gebraucht, nicht die jetzt gegen die Regierung oder was schießen, das meine ich gar nicht, sondern einfach, die sich nicht von der Angst da runterziehen lassen, nicht Sorge und Panik in den gleichen Chor mit einstimmen, sondern einen Sound des Glaubens machen. Und wenn der Teufel dir gegenübertritt, der kommt nicht mit der Überschrift Goliath, aber der hat eine andere Bezeichnung, dann ist dein Sound gefragt. Damit machen wir jetzt Schluss. Dein Sound ist wichtig. Nicht nur in der Gemeinde. Ja, ihr seid ja alles so. ding Für mich reicht auch. Du, das sehen wir doch immer, ob reicht oder nicht. Ob die Leute rauskommen aus ihren Problemen. Ob die Leute dann doch drüber nachdenken. Das ganze Christen um die Gemeinde. Ja, ich suche eine Gemeinde, das heißt nicht so intensiv. Nein, der Teufel ist nicht weniger intensiv dort drüben. Yes, der weiß, genau, der lässt dich erstmal vier Monate in Ruhe, damit du weit genug weg bist, bis es seinen richtigen Punch landet. Du kannst rausgehen, aus also einer gesegneten eine Gemeinde läuft vier Monate, alles gut oder sechs. Und dann weiß der Teufel, hat dich so weit weggebracht, dass du so weit im Stolz versunken bist, dass du nicht mehr die Leute anrufst, wo die Power ist. weil vorher gedacht hast, dass die Freundlichkeit ist zu wenig, aber der Teufel zittert vor der Power manchen Leute. Und dann holt er aus und macht, boom. Und dann kippst du rückwärts und bleibst liegen. Und das nennen wir im Boxen K.O. Aber der Heilige Geist hat ganz andere Pläne für uns. <lacht> oh, ich bin echt Schattracher. Wir werden jetzt einfach mal beten. Das ist Trainingsabend 2.0. Du wirst jetzt anfangen, selber den Sound zu erheben, weil der Sound muss aus deinem Mund raus. Dein Pastor, dein Lobpreisteam, deine Gemeinde kann den Sound nicht an... Ja... Dein Körper muss deinen Sound jetzt hören. Wenn du zu Hause bist, schalt nicht aus. Wir sind noch nicht zu Ende. Vielleicht machen wir eine ganze Stunde hier. Wahrscheinlich nicht. Aber du musst lernen, deinen Sound rauszubringen. Einige von euch, ihr sagt zu schnell Amen und macht zu wenig damit. Schakabarasta. Kann ich irgendeinen Drummer hier haben? Eigentlich haben wir nur einen, aber der wird reichen. Halleluja. Wir werden jetzt für circa zwei Minuten einen Jubel dem Herrn bringen. Dieser Jubel... Da brauchen wir kein Mikrofon heute. Also, wir werden dem Herrn so jubeln, dass die Leute so ohne Mikrofon hören. Außer die Leute online. Ich werde es benutzen, sonst hört ihr ja nichts. Halleluja. Das ist kein Hype. Das ist dem Herrn Ehre bereit. Und Vater, wir danken dir. Halleluja. Für deine Kraft. Wir danken dir für deine Salbung. Wir danken dir, dass du uns erlöst hast. Und wir danken dir, dass du uns den gleichen Geist wie du damals auf David ausgegossen hast, für deine Gemeinde vorbereitet hast, dass der Sound der Erweckung aufsteigt, der Sound von prophetischer Beschleunigung aufsteigt. Halleluja! Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel